0: Vilken julsång ser du mest fram emot att höra 53 gånger per dag
1: det här året? Ja, det är ju indirekt som att ställa frågan till mig: Vilken låt vill du ska vara den låten som får dig att begå någon slags massaker? För det är väl typ det julsångerna kommer att göra med mig i år, känner jag. Man är lite mer on edge på grund av coronasituationen. Eller man är inte, det, jag är det. Så att jag känner att när det kommer att vara någon julåt som kommer pushas, då blir det nästan som att det är någon som, typ en jobbig unge som står och petar den på knät och bara ursäkta, ursäkta, ursäkta och till slut så blir det att man tar upp ungen stryper honom och sen begravar man honom och sen låtsas man som ingenting
0: mm. eller jag vet inte. Ja men typ så Ja men jag håller med ganska mycket i det du sa men på tal om det, en ganska bra jämförelse då, vad tycker du är värst? Alla unga som i kommunaltrafiken spelar klipp eller låtar med sina högtalare så det stör alla. Eller att höra alla de här julåtarna.
1: Oj. Ja, du. Det är som att fråga vem jag tycker mest stilla om, Hitler eller Stalin.
0: Vem du gillar mest, menar du då
1: va? Ja, men det kanske är regeringen eller något som lyssnar då vill man inte komma med några obekväma åsikter. Ehm... Jo, men ja... Julgrejerna, kommer ju ändå bara vid en viss tidpunkt per år. Sen slipper man dem ett år. Men ungarna, de är ju där året runt. Så jag hatar nog jobbiga barn som spelar högmusik i sina högtalare eller lyssnar på saker i icke-hörlurar.
0: Hade du sagt till om det var ett gäng ungdomar på bussen eller tunnelbanan och de satt där och lyssnade på... Sean Banan eller vad du lyssnar på och hörde det på högtalare?
1: Nej. Jag tycker generellt inte om när man tillrättavisar folk om det inte har att göra med att man gör någonting typ olagligt eller att man förstör någonting. Och att du lyssnar på någonting i högt, det känns ju mer som en social kod i Sverige. Att du inte gör att vi håller käften och pratar inte högt i telefonen på tunnelbanan eller bussen. Det är ingenting att göra med någon lag. Men till exempel slänger någon upp fötterna på sätet då, då säger jävlar då
0: brinner det. Men jag tänker lite så att om man aldrig ser till då lär sig man ju, då lär de sig aldrig de sociala koderna om alla bara blickar lite svenskt på dem.
1: Nej, men jag tycker att det är, det är för mycket. Det är som att börja städa upp världen. Vad fan ska du börja? Det är alltid så jävla stökigt och skit. Det spelar egentligen ingen roll om du plockar bort din tallrik från bordet. Det är ändå skitigt överallt.
0: Ja, men jag tänker om alla drar sitt strå i stacken.
1: Jag vet, jag önskar att man tänkte sådär. Men sen går man ut på gatan och så efter fem minuter förstår man att det spelar ingen roll vad jag gör. Och det är som att jag jag är bur i när jag går på public places sen corona drog igång. Men jag ser att ingen annan gör det. och Då känner jag mig så hopplös och idiotisk. att Vad spelar det för roll om jag gör det? Den enda jag skyddar är ju mig själv.
0: Ja, i och för sig. För sen åker man ju oftast tunnelbana eller buss eller någon sorts trafik när man redan är trött. Det är antingen till jobbet eller från jobbet. Så då orkar man väl inte se till någon heller. Då är det mycket bättre att stoppa i sina brusreducerande hörlurar från studio. Så kan det vara liksom god musik och allting blir bara tyst. Ja, det var där du ville hamna. Ja, men då förstår jag. <tryck> 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 ja, då. köp studio. Tack för oss. Och återigen välkomna till 100 Mick Podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp EMDBs topplista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi har som vanligt samarbete med Movies som då är Sveriges största online-magasin för filmer och serier. Otroligt spännande. In och läs lite där. Idag har vi då kommit fram till placeringen 48 på listan som är... Grave of the Fireflies Som kom ut 1988 Och då är gjord av Isao Takahata Det är ju då en av de tidigare Studio Ghibli-filmerna, jag tror jag är det andra som de gjorde Någonsin eh, Dessutom, den har ju gått upp ett, en placering också Så nu ligger den på nummer 47 eh, Gentemot på vår lista Där den då låg på 48 när vi startade den här podden Men det sagt, mitt namn är Fredrik och med mig har jag som vanligt Min kompanjon
1: Victorious. Kul
0: har du sett någonting roligt den här veckan?
1: Ja, men det har jag. Jag har sett den här filmen, Grave of the Nice. Det den skulle vi prata om sen. Ja. Eh, no, ah, jag har väl inte sett någonting speciellt skulle jag vilja säga. Eller jo, det har jag ju för sig. Eh, jag har sett. Eh, jag såg ju Netflix-serien Kärlek och Anarki. Men det var ju någon vecka sen Men sen så följde jag upp det med ytterligare en svensk produktion. Och då såg jag ju Josefin Borneburs nya film Orka. Eller Orka. Jag vet inte hur man betonar det. Men det syftar ju då på späckhuggarna helt enkelt. Så det har jag sett. Så jag har sett mycket svensk senaste tiden. Det är väldigt, väldigt ovanligt för att vara mig. Jag försöker undvika svensk då jag tycker att vi är väldigt väldigt dåliga på senare år när det kommer till film och tv-serier i det här landet. Vi verkar inte lära oss någonting av våra mästargrannar, danskarna, när det kommer till film och serier. Så att jag försöker undvika svenskt, men har man en sambo som älskar svenskt så blir det ibland att man tvingas och ser det.
0: Ja, det är väl bron som är det enda bra som Sverige har lyckats göra på väldigt länge som de gör ja, tillsammans med danskarna.
1: Ja, då får man nog tacka danskarna. Jag tror inte det är på grund av att vara svenskar. Det är någon dansk galen producent som skriker på oss så fort vi börjar med våra svenska fasoner.
0: Jag har också sett Kärlek och Anarki. Jag har inte sett orken än dock. Men jag har på att kolla på den. Vad tyckte du om de två? Jag
1: tycker att Kärlek och Anarki har en väldigt rolig idé och en... Ett väldigt roligt koncept, tyvärr så tycker jag att... Jag, jag tycker väldigt mycket om Lisa Langsett, jag tycker jättemycket om Till det som är vackert med Alicia Vikander, jag tycker det är en av de bästa svenska filmerna som har gjorts. Sen så tycker jag att hennes film Hotell är en väldigt stabil svensk komedi. Inte sett hennes internationella film Euphoria, men jag har hört att den ska vara så där jag var väldigt sugen på att se den här. Det är nog mest därför jag såg den. Jag hade aldrig sett den annars om jag inte visste att det var Lisa Langsätt som regisserade hela den här säsongen. Men jag tycker tyvärr att det största svagheten med den är regin och skådespeleriet som ibland blir extremt pajigt och överdrivet. Och om jag ska vända, eller om jag då ska baka in och orka i det så tycker jag att Orka kanske har ett lite tunt manus. Den utspelas ju då under pandemin. De får följa, jag tror jag 13 karaktärer som alla håller sig instängda och bara kommunicerar med vänner och familj över Zoom eller på telefon. Och det är manuset kanske är lite tunt än fast jag tycker i det här fallet att det är till filmens fördel. Men där tycker jag tvärtom att Josefin Bornebus förstår för en av de mest äkta och realistiska och naturalistiska regiinsatserna jag har sett en svensk regissör göra på väldigt länge.
0: Så du har hoppats på en blandning mellan de två då egentligen?
1: Precis. Jag hade gärna sett att Josefin Bornebörs hade typ regisserat säsong två av Kärlek och Anarki. För då tror jag att det hade kunnat bli guld. Men det kommer vi aldrig få se, tyvärr.
0: Ja, Kärlek och Anarki känns ju som en sån serie som är ganska lätt att sätta på en fredagkväll nu under coronatiden. Och bara egentligen bekymmerlöst titta på den. Mm. Och bara njuta och inte lägga någon mer fokus på det. Håller med. Ja men sånt uppskattas ibland. Ibland vill man bara ha en serie som kanske är sju avsnitt. Det känns som en väldigt lång film. Man tittar på den och sen börjar man inte lägga så mycket mer energi på det.
1: Och det tycker jag, jag är mer, mer arg på kärlek och anarki än vad jag är förälskad i Orka. Jag tycker att Orka är en jäkligt bra och kompetent svensk film. Bland det bästa vi har fått fram på väldigt länge. Men jag är mer upprörd på kärlekanarki för jag tycker att det finns otroligt mycket bra i den serien. Den har jätteroliga koncept och situationer och den håller sig ändå trovärdig. Men så har vi de här situationerna mellan huvudkaraktärerna som jag tror heter Sofie och Max, va? Mm, Jag tror det. Ja, Skit skitsamma. Jag tror att de heter det. Men där är ju att de då börjar ju ge varandra dares, att ge varandra uppdrag, att om du ska få tillbaka den här det blir som en symbol symbol, vad säger man, en man ger över ett läppstift blir det och så tvingar de varandra att göra olika utmaningar och jag tycker att utmaningen och det är jätteroligt den här serien men det blir så otroligt övertydligt när de ska visa varandra att det här är grejen jag gör nu är utmaningen du gav mig att ingen annan kan missa som är i rummet i serien att de håller på med någonting fuffens jag tycker det är synd att de inte låter situationen tala för sig. Att de förstår att jag går in nu och gör kaos på det här mötet för att det var det uppdraget du gav mig. Det förstår vi redan. Man behöver inte att de ger som blinkningar eller höjda ögonbryn mot varandra för att visa varandra att kolla vad jag vågar. Det förstörs otroligt mycket. Och det är synd att de inte vågar lämna det och bara låta det vara. Samtidigt så tycker jag typ en skådespelare som Johannes Kunke som spelar huvudkaraktären Sofie som jag tror att hon heter Så spelar hennes man Jag tycker att han är svinbra i sin ton Och jag köper verkligen honom som en riktig karaktär Men det tror jag också är för att Johannes Kunk är en väldigt bra skådespelare än att det är någon slags fin balansgång i regin där.
0: Ja, jag förstår vad du menar jag håller med till viss del Det känns ändå som att hon försökte lite Men lyckas inte hela vägen med det det känns mer som att de tänkte att det här är ändå sån en bizarr situation. Så det här kommer ingen ändå tolka mm. realistiskt. Så det gör ingenting om inte de andra gör det i serien. Däremot så jag gillar Ida Engvold som skådespelerska.
1: Ja, jag tror jag bara har sett den. Hon gör någon mindre roll. Jag såg en säsong av Bonusfamiljen där hon var med. Men mer än så har jag inte sett av henne. Men jag tycker hon... Ja, men hon verkar duktig tyvärr så tycker jag att hon vrids upp för mycket här. Man vågar inte låta henne vara nedtonad och realistisk utan det känns väldigt skådespelat hela tiden.
0: Hon är även med i Bron som den här fotografen också är med mm. i en man som heter Ove. Men till skillnad från en serie som är lite mer lättsmält så har jag även sett sci-fi-serien Raised by the Wolves den här veckan. Det är alltså en serie gjord av Aaron... Kusikowski och Ridley
1: Scott. Jag tänkte börja se den men den fick så gummen kritik att jag kände att nej, Ridley Scott, du har nu försökt och försökt och försökt i så många projekt här och jag orkar inte bli besviken ännu en gång.
0: Mm. Den är 7,8 på EMDB så den, den är inte jättehögt men fort, det är ju fortfarande ganska högt betyg även om nu är inte det i allt. Det är ju en sci-fi så det är ju verkligen min smak. Det är verkligen min typ av serie. Och jag tycker att på något sätt påminner om Lost och jag tror mycket av kritiken kommer till att den har samma story-utveckling som Lost. Den börjar väldigt simpel. Och sen så blir det bara mer och mer fucked up saker. blir mer och mer mysterium. Och bara, jag vill bara veta mer och mer och mer hela tiden. Så jag suger sig in i mysterierna. Men många tycker att den bara spårar ur. Och det är då jag tänker hela tiden. Okej. Okay. Vad kommer, Vad kommer näst? Vad kommer näst? Vad kommer näst? Men
1: får man en payoff ofta? Är det upplagt att det ska komma en säsong två eller är det mer som en självstående säsong där man får ett avslut i slutet?
0: Det kommer verkligen komma en säsong två.
1: Har de bestämt om det ska komma en eller är det fortfarande undecided?
0: Jag har inte kollat det, men jag tror att det är väldigt decided. Alltså, för scen är verkligen upplagd för att det ska komma ytterligare en säsong i och med slutet.
1: Mm. Vad är den baserad på? Finns det någon förlaga som de har adapterat eller är det ett helt originalskript?
0: Så som jag tolkar så är det 100% ett originalskript. Kort sagt så handlar det om att det blir ett krig på jorden mellan deras religion som är baserad på en verklig religion. I deras värld så blir den större än kristendomen men i verkliga världen den som du och jag lever i så blir vi då kristendomen störst av de två. Och det blir det krig mellan dem och de ateist, Nej, är ateist, Alltså, mm. men de som inte tror på Gud och de religiösa. Och det som händer är att på något sätt blir krig på jorden. Och då så lyckas artisterna skicka iväg två androider Tillsammans med frysta embryos till en ny planet. Och deras mål är då att uppfostra de här barnen. Så de, de lyckas föda dem genom konst, göra konstgjorda livmödrar- och sen så handlar det därifrån. Och sen så får man bara se mer och mer saker som läggs på och läggs på. Nu kanske inte jag sålde in den här serien perfekt. Men det är lite med flit. För jag vill eh, ändå hålla det lite av ett mysterium. Man ska inte veta för mycket när man ser den här. Så gillar ni sci-fi? Eh, kolla på den. Jag tycker den är välproducerad.
1: Mm, ja, eventuellt så är det någonting jag kommer kolla in. Jag gillar ju sci-fi. När det är påkostat, jag såg ju tyvärr bara första säsongen av Westworld. Men jag har ju säsong två och tre som jag vet ligger och väntar. De ska ju vara minst stabila. Sen har jag hört blandad kritik om de uppföljande säsongerna också. Men det jag gillar just med sci-fi-serier är när det är snyggt och dyrt och påkostat. Och det känns som timmeslånga filmer. Istället för att man ser att det är tydligt är en tv-serierbudget och animeringen och effekterna brister. Sånt stör mig på som fan om man är sci-fi i tv-format eller filmformat också. Men då brukar det oftast ha bra effekter när vi pratar långfilm. Jag
0: tycker att alla specialeffekter och skådespelariet är fantastiskt i Race By The Walls. Jag tycker det är jättebra. Förutom barnskådespelariet som det är barn med för det är det de uppfustrar. Det tycker jag alltid är en bristfällande grej i filmer med barnskådespelare.
1: Ja, det är intressant. Det är någonting, någonting vi skulle kunna prata om någon gång, för det är ju någonting som jag upplever att ju närmare samtiden vi har kommit ju sämre har barnskådisar blivit eller ju färre bra här ser vi. Mm. Back in the day, då var ju, alltså ta bara alla Astrid Lindgren-produktioner vi hade i Sverige. Det är ju sjukt vilka skådespelarinsatser de barnen står för. Det är väl hon Katte Edfelt tror jag som har kastat alla dem. Eh, men om man även tar typ eh, Skådespelarna i Bert eller Sune. De, vi har ju aldrig fått fram något liknande igen. och Jag har bara sett trailern till den nya Bert-filmen som kommer. Den, den kommer jag aldrig se på grund av att man ser ju redan där att det är bedrövliga barnskådespelare.
0: Ja. Eh, men den har jag sett i alla fall och den rekommenderar jag. Det gör du. Den borde du ge en chans, tycker jag. Sen har jag väl sett Estonia eh, dokumentär. Ja, det är bra sci-fi. <laughs> har, har du sett den?
1: Jajamän. Det känns som att alla har sett den. Alla i hela Sverige såg historien dokumentären under hösten.
0: Men jag har alltid lite efter. Jag såg den nu. Det är ju det så självklart vad som hände. Det var ju ryssen som sänkte historien.
1: Ja, det återstår ju att se vad som hände, men jag tycker att det är svinbalt. Jag kan inte komma på ett annat svenskt exempel som är så himla aktuellt och som har uppenbart mörkat så... Och när man nu släpper dokumentären så gör man verkligen ett riktigt en riktig upptäckt som faktiskt kan förändra väldigt mycket. För det har ju visat sig nu även på regeringsnivå att Mikael Damberg har blivit tvungen att ta tag och adressera frågorna. De kommer ju faktiskt göra någonting åt det nu så det kommer ju komma en säsong två av den här dokumentären och det tycker jag är jättehäftigt.
0: Hela situationen är helt absurd men sen tycker jag att dokumentären, man hade kunnat verkligen skära bort så mycket fett från den. Det är ju mycket... Det är mycket upprepning att ja, de visar samma klipp och samma, samma personer säger typ samma saker.
1: De bygger en story, de måste väva in det. De måste ge dig en stor tjock eh, känslokaka sen när de kommer och ge dig gutpunchen i slutet av det.
0: Nej men jag behöver inte höra att en av överleverna har sagt det här 3, 4, 5 gånger.
1: Nej, nej jag
0: håller med. Ja, men så här, visar det en gång så förstår jag det. Det här är ju bara för mjölka tiden.
1: Ja, det ja men precis. Man sitter ju, Det håller jag faktiskt med om några avsnitt när man bara så här, men kom till saken nu.
0: Det är så tydligt också, när det är första man får se är när han kollar in i den här skärmen. Och sen säger han så här, åh jävlar! Hur kunde det där hända? Eller vad ja. nu säger. Alltså det är ju det, det mest klickbaitiga som jag någonsin varit med om.
1: Ja, nej, sen satt man ju och väntade på att det skulle komma så tog det, vad är det, sex avsnitt eller någonting innan det dök upp. Nej, så är det någon som har av någon anledning inte sett stå den dokumentären, gör det. Det är värt den tid, skulle jag säga.
0: Jag ju är såklart Breaking Bad också. Har vi pratat om Breaking Bad? Eh,
1: nej, vi har inte pratat om Breaking Bad. Varken du eller jag privat eller här i podden. Så du får gärna, nu när du äntligen har sett den, ge mig en liten utvärdering och recension.
0: Ja, okej. Okay. Men som sagt, jag såklart den förra veckan. Och jag tycker att den är, den är bra- men den är grovt överskattad skulle jag säga. Varför? Ja men jag tycker att den är ibland lite långtråkig. Alltså, det, det känns som att det bara blev ett hype-train av den som alla hoppade på. För mig inte. Det, det finns jättemånga tio av tio scener som är hur fantastiska som helst. Och själva scenen, som sagt, den är ju en bra serie. Men det finns för många fem av tio scener också.
1: Mm. Ja, 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 jag känner inte riktigt att det, jag har det problemet med den, eller jag, jag har ju inget problem med den för att jag tycker den är en av de bästa serierna som har gjorts. Men en grej som jag förvånades över är att den är så mycket kortare än vad jag minns den. Jag fick för mig att det var typ åtta säsonger, men det är typ bara fem. Och det är så mycket som händer i den, eller så många olika delar som jag tänker att det här hände typ säsong tre, sen hände det här i säsong 6 och sen... När jag kollar igenom när saker händer, då händer saker som jag trodde utspelade sig flera säsonger fram. Nu utspelar sig liksom i början på säsong två. Så för mig, jag har ju bara sett om den... Jo, jag har sett den två gånger och sen nu har jag sett, sett om halva, ytterligare en gång för typ ett halvår sedan. Men då var det bara att jag satt och njöt. Jag älskar att vara i den där världen och jag... Blev, första gången jag såg den blev jag bara arg på alla dumma och korkade mänskliga beslut som tas men nu så har jag verkligen lärt mig att kära ner mig i dem och bara älska att det inte är det är inga människor som tänker rationellt utan hela filmen är bara eller hela filmen hela serien är bara fylld med människor som är fulla av
0: brister och det älskar jag. Besluten har jag inte så mycket problem med. Och ja men innan det är ju fortfarande en bra serie tycker jag. Och jag älskar anledningen till allting. Jag, ja, spoiler alert, men jag antar att de flesta har sett den redan.
1: Ja, annars får ni skylla själva.
0: Men just det här att han, han gör det för att han vill känna sig mäktig mm. och typ ja, ta revansch för när han inte fortsätter med Grey Matter-företaget.
1: Ja, jag, jag har inte det problemet med för jag tycker att den är så fullmatad med grejer hela tiden att jag nästan känner att snälla nu, kan vi inte bara ha en period där allt är härligt och mysigt och lugnt och ingen ger bort sig eller är eller få hybris eller är arg på någon. Det känns som att alla hela tiden bara river upp saker som man säger, ja, bra. Nu har du löst det här. Nu slutar vi serien här så blir det ingen mer tjafs och bråk och söns och nej, ni ska riva upp det här ändå. Att de bara rotar sig djupare och djupare in i den här skiten till en grad att man känner ju typ genom hela serien att nu finns det ingen återvändo, ni kommer aldrig ta er ur det här. Sen tycker jag att manusförfattariet, manusförfattariet, manusförfattandet är ju otroligt i den här serien på hur de löser situationer. Och nu minns jag inte vad han heter.
0: Uh, nej, ingen aning.
1: skit uh, Skitsamma, uh, jag får inte upp namnet. Jag tycker att, att han har lyckats med det här är ju otroligt för den känns så himla down to earth och det känns inte alls som att den är påkostad.
0: Ja, men det är väl också det är så bråk hela tiden. Det känns som att de tjafsar som så onödiga saker hela tiden. Det är för att de är mänskliga. Ja, ja absolut. Det visst... Men jag stömer inte på den anledningen. Det är lite som när vi pratar om alien också. Det här med att det är känslomässigt och de är bara människor. Alltså absolut, det går att förklara på det sättet. Men den är, det är inte tillräckligt rättfärdigt.
1: Du köper den inte.
0: Det är inte tillräckligt som anledning tycker jag.
1: Nej, och det är ju tyck och smak. Jag älskar ju när saker faller på grund av att människor i och filmer är idioter eller de visar sin mänsklighet snarare än att vi ser per personer som misslyckas på grund av typ... Ja, det behöver inte vara på grund av att... Det blir liksom Deus ex Machina, Men att Det blir att de själva gör saker Och failar att de är sopor och felbara jag, jag, jag tycker verkligen om mänskligheten när, när man blir arg på Karaktär och sånt för att Du är inte bättre än så här Och jag älskar dig på grund av att du inte är bättre än så här Jag hade inte tyckt om det om du var bättre än så här
0: Men jag har märkt också lite nu Under vår resa Genom ENDB's topp 100-lista Att sådana filmer och serier faller inte riktigt med i smaken lika mycket som för dig men och, till exempel och två ish likna serier Med samma premisser Ja The Wire och Breaking Bad Så gillar jag The Wire mycket mer
1: mm, Jag har inte sett klart The Wire Jag har bara sett tre säsonger Men eh, jag tror att om jag skulle se klart den Skulle jag mycket väl kunna vara benägen att hålla med
0: Sen är inte det direkt en hög odds så Då The Wire också är en eh, Otroligt eh, hyllad serie Men jag tänker ändå alltså, Om man ska jämföra deras två takes på droger Hur de är upplagda Och det de har har du sett Weeds? Nej, jag har funderat på att göra det. Men det känns lite som en medioker TV6-serie, om du förstår vad jag menar då.
1: Du, jag tror inte du kommer bli besviken, jag tror du kommer tycka jättemycket om den. Den är väldigt. Eh, den, den har mycket likheter med Breaking Bad, men den är mycket mer humor och eh, goofy. Ja. Så den har mycket mer plojiga och roliga och lite mer överdrivna karaktärer. Där Breaking Bad går åt mer drama och det, det mörka och nedtonade hållet. Där går ju Weeds och vider upp det att det blir mer humor. Och det finns karaktärer där, till exempel karaktären Doug, är en av mina favoritkaraktärer i serien Någonsin. Han är helt magisk.
0: Ja, men jag får vi ge en chans kanske. Mm. Men vi får tala om magisk. En, en magisk illustration av hur det var att bo i Japan under andra världskriget är då Grave to Fireflies.
1: På tal om magiskt det är magiskt fint att se ett litet flickebarn svälta till döds.
0: Men det där är ju bara hemskt. Ta tillbaka det. där.
1: Ja, nej. Jag, jag, jag är den här personen i film och serier som alltid spelar ingen roll vilket ämne det är så lyckas han alltid trampa i klaveret. Nu lyckades han ännu en gång. Och på om klaver Han har världskriget Det var ett jävla trampigt klaver
0: <laughs> ja. Ska vi prata om filmerna? Är du redo?
1: men nu åker vi
0: Då äntligen har vi kommit fram till filmen vi ska prata om. Hotaru no Haka. Eller då på engelska The Grave of the Fireflies. Den kom då ut 1988. En Studio Ghibli-film som är gjord av Iso Takahata. Det rimmar ju nästan. Hotaru no Haka gjord av Iso Takahata. Någon det. Victor, hade du sett den här filmen innan? Ja.
1: En gång tidigare hade jag sett den här och och jag kommer återkomma till det som jag alltid återkommer till när vi pratar om filmer som jag har sett tidigare. Att jag minnades den här filmen väldigt mycket sämre än vad jag trodde att det gjorde. Har du sett den tidigare?
0: Eh, nej, jag tror verkligen inte det. Kanske någon gång när jag var liten i så fall. Nej, eh, I skolan eller liten. Nej, det tror jag inte. Men jag hade hört talas om den. Och jag menar, jag älskar ju alla Studio Ghibli-filmer jag har sett. Det är ju verkligen, det är ju verkligen magi för mig. Så jag såg ju väldigt mycket fram emot henne men förväntningarna var skyhöga. Men sen hade ju Sebastian Mattsson i förra avsnitt dragit ner det lite när han sa att man var en psykopat och man inte grät i den här filmen. Eller vad han nu sa. Du var rädd. Och jag menar, vem vill utsätta sig och kolla på en film där du vet att du bara kommer må dåligt och gråta? Det är typ min
1: förhoppning varje gång jag ser en film att nu jävlar ska jag bli berörd till tårar.
0: Ja, men det är ju utmattande också på något sätt. Man måste verkligen vara i rätt sinnesstämning när man ska se en sån här film. Och det får man ju inte alltid nu när vi egentligen halvt tvingar oss till att se filmerna. Så när man vet att man ska gråta den här, då blir det att man laddar upp på det sättet. Och som sagt, det är ju väldigt... Det är ju
1: jobbigt. Precis, så att, eh, frågan är ju, är du en psykopat eller gräter Det kan komma
0: kommit någon tår. Det kan? Det kan ha kommit någon tår.
1: Svara ärligt ja eller nej. Ja, nej, ja, nej. Det kommer.
0: en tår. Ja,
1: bra. Skönt. Slappar jag på dig.
0: Ja, skönt. Hur var det för dig?
1: <sighs> jo. Det, det, ja, jo. Det är så svårt att sätta fingret på den här. Jag förstår inte varför du gör en animerad film som ser ut att vara för barn. Och sen så är det någonting helt annat som händer som är så mörkt. Och, oh, alltså den här får ju Joker se ut som en komedi.
0: Ja, verkligen. Men det är det som är så fina med den här. För den är så vacker och glad på ytan. Men det är så djup. bland annat musiken som händer. De sätter ju dock eh, premisssängast tidigt, så jag tänker att vi kan hoppa rakt in på filmen. Mm. Och vi får ju egentligen följa en, en storbror och en, en lilla syster. Storbror nu 11-13 års ålder, och Lille fick en skola i 67. Och då får vi då följa hur de överlever i ett Japan som är mitt under andra världshet. Eh, snarare mot slutet, egentligen, av andra världshet. Och man får se då hur de. Deras vardag och hur de överlever alla olika bombattacker.
1: Ja, och du får egentligen veta, det, filmen börjar med att eh, lilla Satsuko, han berättar ju att eh, han dör år 1945, alltså slutet av kriget.
0: Ja, exakt. Han dör ju efter kriget. Och den här filmen börjar ju egentligen likadant som många andra filmer vi har sett på den här listan börjar. Vi får se att han dör, och han berättar det till och med. Men... De har en twist på det hela. För hela filmen går ut på att vi får följa han när han återblickar på sitt liv. När han ser tillbaka på allting som har hänt. Så hela filmen är ju i perspektiv av att han blickar tillbaka.
1: Ja, och det, det kan jag verkligen tycka är till filmens styrka. För jag hade inte velat ha en tydligare och därför blir det också öppet för tolkning. Jag hade inte velat ha där man tydligt ser honom gå igenom vad som hände och se vad gjorde jag för fel eller kunde jag gjort någonting annorlunda utan han är bara åskådare i sina minnen han är det är som att man får se spöket promenera parallellt med händelserna från när då kriget drabbar dem till att han ligger på tågstationen och dör
0: tydligen så fick den här väldigt mycket kritik i väst i början för det skulle tydligen vara en anti-war movie men Takahata säger ju att det inte är det. Utan filmen snarare handlar om att en skillnad på hur samhället kan misslyckas med typ sin viktigaste uppgift att skydda sina egna människor. Men Takahata ville faktiskt mer visa hur och vad som händer när två unga slash barn isolerar sig från resten av samhället.
1: Mm. Och det är en grej som jag satt jag minns inte att jag kände så här första gången jag såg den, men jag kände så genom hela filmen den här gången, det är att Satsuko, du är världens sämsta förälder. Du tar världens sämsta beslut gång på gång på gång. Men sen så förlåter jag dem hela tiden för att du är ett barn. Och du försöker bara få se till att din. Eller Satsuko, jag menar Sejto heter han ju för fan. Satsuko är ju, ju i Men men Att eh, han är ju världens sämsta förälder. För det är ju han som ser till att hon till slut dör. Det hade ju räckt med att han var mer som ett barn och bara var passiv och hade kunnat be om ursäkt till den där fasten eller mosten eller vad det är och de hade kunnat vara kvar där och så hade de ju överlevt. Men på grund av att han är ett barn och tar barn utifrån eller tar barnet tar beslut utifrån ett barns perspektiv så får ju också de här konsekvenserna som blir förödande så slutar med att både han och Satsiko dör.
0: Ja. Jag undrar hur mycket han dör på grund av att han ger upp hoppet och mycket det för att han inte orkar längre.
1: Jag tror faktiskt det. På grund av att när... Åh, oh, det är också så sorgligt att precis när hon... Eller när strax efter är då kriget över och människor återvänder till sina hem i staden där de bor. Och då känns det ännu mer hopplöst att varför? Och jag känner ännu mer att varför tog du inte ut de här pengarna som du uppenbart hade och kunde köpa mat? Varför gjorde du inte det tidigare för? Ja, det,
0: det är lite miss faktiskt.
1: Det tycker inte jag får en förklaring. Men jag tycker inte heller det får en förklaring till varför måste de skiljas från mamman i början? Varför går hon en egen väg för?
0: Jag vet inte varför han inte tog med sig dottern. För att hon skulle ju kunna se dit. Men dottern borde ju för att med mamma så kunde han laga all mat.
1: Det hade varit bättre om hon på något sätt kanske glömde typ sin hjärtmedicin kvar i huset när de ska fly. Ja. Och hon går tillbaka och då hamnar hon och blir sönderbränd.
0: Ja, för Tydligen, den här är baserad på en på en semi, den är semi en
1: semi-biografi
0: biografi, ja. författaren under boken med samma namn var tydligen mer om samma sak att hans eh, alltså författaren lilla systen då dog av svält under andra världskriget. och tydligen skulle de faktiskt först först bli en av att göra en riktig film av här men det tillät inte då författaren till novellen Får hon tydligen att ingen barns skulle, skulle kunna fånga det här uttrycken och känslorna som finns i den här situationen. Bra beslut. Men ja, det är lite märkligt att mamman dör på det sättet. Men jag, jag, jag tycker inte det gör så mycket heller. För det är ingenting jag sitter och tänker på i, under filmen.
1: Nej, och det, det kan jag också tycka att den här filmen är så enkel. Och det tycker jag också är en, mycket av det som är filmens styrka. Till exempel som när, som när Seita dör- då blir det inte någon långdragen, lidande period utan hon ligger där stilla och sen så säger bara berättarrösten. Hon vaknar aldrig igen.
0: Och är Setsu Setsuko? Nej, han
1: heter ju Setsuko och hon är Seita. Nej, ah, nej förlåt. Hon är Setsuko och han är Seita. Helvete! Ja. <här> svår ska det vara. Att Setsuko ligger och bara blundar och sen så säger rösten att hon vaknar aldrig igen. Och det tycker jag gör så himla mycket för det är skönt att det inte blir något storslaget eller att stråkarna drar på utan vad hon vaknar allén? Hallå, kan hon gå fram och skaka på henne? Det är klart att hon inte är död. Så här kan du inte bara sluta. Men sen så får du hela den grejen för du, när jag bölar det är när montaget på henne kommer. Och det är så himla fint. Samtidigt som jag tycker att det är så fint att se, åh, att se åh, rösten. Som, vi, nu blir det ju väldigt fram och tillbaka. Såg du den på japanska eller på engelska?
0: Självklart japanska.
1: Ja, bra. bra. För jag kollade SFN i Taiman. Det fanns den bara på engelska.
0: Om ja, Jag läste på ett annat sätt.
1: Ja, jag gick till den lokala videobutiken. Eh, den som ligger här nere i viken.
0: Sjukt, ja, den så fanns faktiskt på
1: Youtube. Ja, ah, just på. Jag in och kollar nu, då var den ertagen. Men fan, vilken bra timing Ja, var det så?
0: Nej, jag har ingen aning. Men jag trodde du du det Det <laughs> fanns på Youtube alltså. Hela filmen. Jaha. Jag kollade så var det rätt tidligare <laughs> också på den. För att det inte var någon konstig version. Ja, okej. Okay.
1: Men eh, när montaget visas på när hon har då lekt och haft roligt där i deras nya hem. Där finns man ju både... Man blir så berörd för att hon är så jäkla söt. Och rösten som... Pratar, Setsuko är ju... Man smälter ju av den gulliga lilla rösten. Så det är ju perfekt hur de har landat. Att man ska känna så mycket för den karaktären på grund av rösten. Men sen blir jag också så förbannad... Och samtidigt blir jag inte förbannad på Seita att... Du har varit runt och jagat efter deras överlevnad och stulit saker. Och så har hon levt hela den här perioden här själv. Istället för att ni var tillsammans i alla fall när ni skulle dö... Då blir det ännu mer tragiskt, man får se att han var ju ändå aldrig där. Han är den här frånvarande föräldern och barnet får leva den sista perioden själv i
0: grottan. Ja, jag håller med det också, men jag tycker också det är som det fina med allting.
1: ja alltså det är det. Det finns inget, det finns inget att han har ju gjort rätt, för han har ju sett till att han är där och gör det för deras skull. Men så blir jag så ledsen när man får se att hon var själv. Så att allting, hur man än vrider och vänder på det så är allt bara mörkt och deppigt och fint. Den är verkligen perfekt åt alla de håller tycker jag.
0: Ja, för det enda han har gjort hela tiden är att offra allt eget för att skydda och hjälpa sin lilla syster. Mm. Det är därför man får den här verkligen hopplösa känslan, allting känns hopplöst när hon dör för att han sitter där vid graven och man känner bara, och det känns som att han känner att vad har jag kvar att leva för?
1: Ja, men lite som om man ska jämföra med en film som jag ändå pratade om nyligen med Joker att det vänder aldrig. Det kommer några små episoder av framgång men det är bara saker som sker som blir, det blir en till negativ grej, en till negativ grej. Först så dör... Mamman, och så tror man att pappan kanske finns där utan man förstår på något sätt att han är död och sen så hamnar de hos släktingen som börjar bete sig som ett jävla svin och sen så tar de sig ut och, ska, och de fixar det här riset men riset får de inte behålla så det slutar med att det blir dålig stämning där så de skaffar sig ett nytt boende, boendet verkar bra i början men det, allting verkar som att de tar nya beslut för att det ska bli bättre men det slutar bara med att det blir sämre och sämre och sämre
0: men tar inte ut pengar där först och köper ett stormköket.
1: Jag tänker att anledningen till varför det är märkligt att han inte tar ut allt tidigare är ju för att han måste ju upptäckt tidigare att hon mår skit. Typ varför tar du inte ut pengar och löser någon slags medicin eller gå till doktorn och löser salva när hon uppenbart har de här utslagen. Men om man då ska vara elva år, då ja, en elvåring tänker inte bättre än
0: sådär. Nej. Och så var den i studie så är ju oerhört vackert animerat
1: väldigt, väldigt, väldigt fin.
0: En annan fascinerande sak, eller två saker tydligen. Eh, första, Takata var tydligen den enda levande animationsartisten som hade själv varit med om en eh, sån här bombattack. Så jag antar att han kunde då verkligen illustrera och måla upp hur det verkligen såg ut, eller framförallt fånga den känslan över hur det var under en bombattack då. Och det märker man ju, tycker jag, och den här rädslan, när Raiden börjar och att de måste se till att allt måste fixas och fly undan och alla män är på till att släcka för det också tycker är kul för när de gjorde den här filmen illustratörerna undvek att använda svart färg och använde mer brunt för att få det att se lite mer lättsamt ut
1: Jag vet jag, jag, vi sa ju de delarna med storyn där att man inte riktigt förstår varför vissa beslut tas men de kan man samtidigt förklara så jag, jag har egentligen inget problem med den här filmen Känner jag mer än att. Jag hade typ ville ha lite, jag hade typ ville ha den lite längre. För jag minns den som att det var många fler grejer som skedde. Jag fick för mig att man fick se mycket mer utdraget när de flyttade in, eller från att de flyttade in i grottan tills att sätts och dör. Men det går ju ganska snabbt och den är ju bara en och en halv timme.
0: Ja, det går perfekt längre. Ska jag vi så vill inte jag vara i den världen längre än en och en halv timme?
1: Nej, det är, det är mörkt. Och jag är så otroligt, det är du som, animationen här. Jag har aldrig sett en så creepy animation när det kommer till ja, manga eller om det är det man kallar den där stilen. Men när de filmar, eller filmar när de animerar mamman som ligger helt bandagerad.
0: Ja, då håller jag med om. Det ser så
1: otroligt vidrigt ut, fast det bara är vanligt tecknad, liksom pokémon style
0: Men det här med att du tyckte det var kort eller läste en review, de tog upp det här att eh, japanska poetet tar till upp någonting som heter någonting som heter Pillow Words. Och den här filmen använder någonting som kallas för Pillow-scener då. Det är mycket så här mellan scener, så kan de dröja kvar på naturen eller dröja kvar på någon annan människa.
1: Ja, för det är det jag också känner att jag saknar lite, att jag hade verkligen ville ha mer kött, eller de kunde lägga in mer bara ännu mer bilder på där de lider. För det är det jag tycker att den här filmen gör som bäst, att jag mår så dåligt när saker går åt helvete för dem. Och jag hade känt att jag hade velat ännu mer där han kanske håller på ett längre tag och försöker rädda henne. Men samtidigt så kanske inte det jag ville ha alls som är väl hade fått det. Den kanske är så perfekt i sin enkelhet som
0: den är. Men det är där jag tycker det är blir starkare. När man bara får se dem att de försöker må bra hela tiden och bara försöker le och ha kul. Alltså när man får se hur, hur magen är och alla utslag och sen när man till slut gör det här risbollar av lera så går det inte att få en starkare känsla med sitt punch i magen. Det hade inte kunnat vara starkare om den nu skulle vara deppig rakt igenom, tänker jag.
1: Nej, där känner man ju verkligen att helvete nu är hon inte, nu mår hon inte bra. Men det kändes ändå inte som att nu kommer hon nästan att dö. Det kändes ändå som att det skulle komma något slags klimax där och det är kanske därför jag känner mig så himla tom när den här filmen väl är slut, för den slutar så himla tvärt. Och Jag lämnar så himla
0: tom av den. Men sen är det också i efterlivet. Är det väl bara de två? De får ju träffa sina föräldrar. Nej, men det är det jag tror i början. För Filmen
1: börjar ju med att Setsukos spöke är på den här lilla det lilla fältet. Och sen kommer Seitos, eller Seitas spöke och träffar henne. Och så får man se det här lyckliga. Och sen så sätter de sig på tåget. Och då tar jag det som att nu är de. De sitter på tåget och färdas till himmelriket och där tänker jag att där kommer de få träffa sina föräldrar. Att det finns ändå ett fint avslut på det här. Mm. Som när de sitter där och kille kollar ut över Tokyo tror jag att det är på den här bänken som spöken. Att det finns ändå något fint med att deras spöken får vara tillsammans
0: till slut. Otroligt fin film. Bara scenen med alla äh, Fireflies eldflygor. Grottan. Och hon, hon säger ett gråtfärdig Why do Fireflies have to die so young? Mm. Men hon begraver dem på samma sätt som hon tror att sin mamma då blev begraven.
1: Mm. Och så är det ju typ hon själv som hon pratar om. Att hon är som en ja. eldfluga sen. Att det är hon som dör ung också.
0: Men det, jag, för det känns inte som att folk är nödvändigtvis onda i det här samhället som vi får se. Utan det är snarare att, det är snarare att de inte har något val att hjälpa till så mycket de kan. Men de tänker fortfarande på sig själva först.
1: Ja, och där vi... Alltså, japansk kultur är ju... Vad jag har läst och hört. Jag har aldrig varit i Japan, så jag kan inte säga det. Men att den är väldigt kall. Den bygger ju mycket på stolthet och skam. Att folk, de här sociala koderna, bygger mycket på det. Och det märks ju verkligen här att... Det blir lite som att... Ja, jag ser över mig själv först. Och sorry, jag kan inte hjälpa det, för jag måste ro om mig själv för någonting annat jag tycker det speglas skitbra i den här filmen med att det känns inte som att det är någon värme att folket går ihop och man gör det här tillsammans det känns bara som att every man for himself, det är
0: superindividualistiskt. Ja men jag tycker ändå det känns som att de hjälper henne i den mån de kan är den enda jag egentligen
1: tycker alltså, och han tycker inte ens gör det fullt ut det är ju den här mannen som Seita köper massa saker av men även han slutar hjälpa dem till slut när det börjar
0: påverka honom för mycket Polisen hjälper honom. Bunder försöker ju. Men sen säger bonden att han knappt har någon ris till sig själv. Så han kan inte sälja någon mer ris till dem. Mm. Och sen får man ju se en snäll Gå och lägga ris där i början. När han ligger där i tunnelbanestationen.
1: Ja men då är det ju också bättre tider. När han ligger på tunnelbanestationen. Men jag tycker ju inte att. Ja han stoppade honom från att få mer stryk. Och hotade den här snubben med att. Eh, du har spöt upp en mindreårig. Men jag. Se ju inte det här med att det är ju för i helvete en liten, jätteliten flicka och hennes storebror. Varför är det inte någon som tar in de här två och bara ser till att de i alla fall har tak över huvudet?
0: Mm. Ja, men det är väl för det är så mycket. Det är inte lite rädsla som jag har nu under corona också. Att bli en i mängden. Att bli en siffra på pappret. Att det är en läkare och tusen behöver hjälp. Han är inte till individen. Och det är inte det som händer nu i filmen. Så det är därför det blir sånt perspektiv för mig. Att de, de är bara en i mängden. De måste själva se, ta hjälp. och de måste själva säga, vi behöver hjälp. Och jag tror de är för unga för att förstå att det är det de behöver. Mm. Och så blir det så här, ja, hon har bara det här. Hon behöver bara äta. Och då får man se stark scen när han säger, how do I get food?
1: Ja, nej. Jag, alltså jag, jag håller verkligen med. Och det är som du säger, ja. Då... Liknelsen till coronasituationen att man blir verkligen... De människorna som hittills har dött, vad är det, 6,5 tusen? De, de är bara en siffra för de flesta. Men det är ju faktiskt människor som är familjemedlemmar och vänner och vad det nu än är som har gått bort. Det känns nästan som att de glöms bort. När ska de få sin, inte begravning, men när ska samhället på något sätt försöka ge dem någon slags, inte gengäld i fel ord, men kanske någon slags... Ja, Svenska ordet att tappa men någon slags redemption. Det, det känns verkligen som att de, de bara glöms bort här och det japanska samhället misslyckas med att ta hand om sina egna.
0: Ja, jag har en djup rädsla av att jag kan hamna i en situation där jag egentligen lätt kan överleva med hjälp av respirator. Men alla är fulla, så jag kanske dör på grund av att det inte finns en sån
1: Precis, och det känner jag när många ser att folk beter sig som skit ute. Jag tycker, ingen bär ju munskydd. Folk går, jag märker ju inte att någon tar avstånd- varken ute på promenadstråken eller i mataffären. Då känns det som att, men var, varför är vi inte villiga att hjälpa till? Jag är inte i någon riskgrupp, men det är som du säger att- en dag så kanske det är en själv som råkar bli smittad- och då vill man att det finns- en sjukvård som inte är överlastad på grund av att folk har betett sig själv och tänker att det kommer inte drabba mig och sen så blir det att man dör på grund av att det inte finns tillräckligt med vårdplats eller respirator eller till och med läkare som kan ta hand om den Och så känns det verkligen i den här filmen också att ja, de bara hamnade mellan stolarna och samtidigt som ja, de kunde bett om hjälp men det är därför jag tycker det är så förlåtande med att de är två barn. De vet inte bättre, de tror att de ska ut och leka att det är jättekul att bo i en grotta och där kan man leka om och bra. De förstår inte själva att ni kommer förmodligen bli sjuka och sen när de väl är där då, då ber de inte om ursäkt om man har för mycket stolthet och så stannar de kvar där och det slutar med att det blir deras död.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men det handlar ju om att isoleras från samhället. Mm. Sen tycker jag att den här symboliken med
1: eldflugorna är så jäkla snyggt porträtterad i den här inte bara det som vi nämnde med att hon, sig och pratar om alltså riktiga fireflies, om att de har ett kort livsspann och att de begraver dem och kopplingen till mamman där utan även det som vi sa att hon är ju som en eldfluga själv. Hon dog snabbt, hon hade kort livsspann och samma sak blir det ju för Seita. Men även det här med att planen blir nästan som att det droppas saker som ser ut som eldflugor som gör som att människorna blir som eldflugor. Att människorna som den här elden droppas på de får korta liv bli som eldflugor.
0: Det är snyggt att alltid är på det sättet. Mm. Men det jag tycker det är lite skönt också är att allt behöver inte vara så långt. <laughs> även om det, det är motsatsen till det som vi sa tidigare. Men Typ som, typ som de andra barnen. När de går förbi deras hem. Och ser är nära och bara, åh, kolla hur mycket ölflugor. Och vem är till grodor? Jag tycker det var en fin scen för att visa hur off de är mm. från samhället. Och hur de lever på sitt egna fattiga sätt. Men jävlar vad jag hatar deras
1: äh, faster eller moster, vad det nu
0: är. Ja, men det är så absurd grej. De säljer deras mammas kläder och sen behåller massa ris själv. Och blir sur på dem för att de vill ha sin del av ris.
1: Ja, en riktig äckelkärring. Och att hon blir arg när det är en liten flicka som gråter på natten för att hon saknar sin mamma. Då kommer hon in och gapar och skriker på dem.
0: Ja, oh, oh, det är bara sjukt. Men där tror
1: jag att, och det kanske är dåligt porträtterat eller är det dåligt att det inte blir så tydligt, att det gör ju hon av rädsla för att det ska sluta med att hon själv svälter ihjäl. Att ja. hon agerar inte rationellt för att hon är rädd för att de här barnen ska bli hennes egen död. Att hon har landat med ett för stort ansvar. Och ansvaret kan göra det med att maten slut, ja då, är, då kommer det ju vara barnen kanske som får maten först och då offrar man henne först eller något sånt.
0: Hon får ju panik att barnen skriker också. Mm.
1: Ja hon är ju själv i den här situationen, alltså hennes stad, hon är ju med om bomberna själv sen så att hon är väl lika rädd som alla andra. Så hon är också på som på nålar. Men jag tycker verkligen du ska se om början på filmen nu när du har sett den. För den hade lika kunnat ligga jättebra som ett slut på filmen. Jag tycker det är skitkaxigt av dem att börja med den. För i början av filmen makes it no sense. Man förstår inte riktigt hur saker hänger ihop. Utan det unfoldar ju längre filmen går. Men de hade lika kunnat lägga början som ett slut. Och då hade det blivit mycket tydligare och mer linjärt. Men jag gillar att de vågar göra det. Så att nu när man ser om den och vet om vad filmen handlar om. Då blir den delen mycket tydligare.
0: Jag, jag har kunnat klara lite på innan man kan visa hur personen dör. Mm. Men jag tycker inte det är någon med den här filmen. Dels... Så undrar man ju då under hela filmen, vad händer med min lilla syster? Ja. Jag, jag glömde ju bort som vanligt att den dog. Men, men det var mest lilla syster jag var nyfiken på. Så jag, jag trodde att han skulle offra sig själv för att hon skulle överleva då. Så det blir ju mysteriet för mig. Men sen också det här som vi pratat om tidigare. Ja, vi får följa med oss hans ande. Och jag tycker att det är rättfärdigt hela upplägget. Ja. Nej, det här är. Det
1: är en jätte, jättebra film. Det är en film som jag tror. Ingen som ser den kommer ju lämnas oberörd. Och som Sebastian sa i förra avsnittet: Lämnas du oberörd av den här filmen? Ja, då är du ju en psykopat. Så att jag tycker att vi borde ringa CIA, FBI, SAP och alla och säga det: att Om ni ska ta reda på om en person är psykopat, visar Grey och The Fireflies. Gråter de inte eller blir de inte berörda? Ja, men du bara sätta dem bakom lås och bom så vet vi att de aldrig kommer göra någon illa igen. Eller igen. Eller kommer aldrig göra någon illa?
0: Ja. Men det är så svårt att prata mycket mer om det här, tycker jag. Man orkar typ inte, men det är jobbigt att prata om tycker jag. Jag håller verkligen med, jag blir, jag blir bara
1: deprimerad av den och jag tycker det är en superbra film. Tänk att visa om man pratar om andra världskriget i skolan och vad typ mellan, eller det om du är lågstadie, mellanstadie eller högstadielärare. Visa den här för eleverna, för att visa och skildra andra världskriget på ett väldigt underhållande men väldigt mörkt och är påtagligt men
0: påtagligt sätt Risken då är väl att de tänker att det inte är verkligt För att det inte är animerat mm,
1: Och då är de psykopater Och då vet de att de är där Plocka lilla Erik i tvåan Eller plocka Mange i fyran Och så sätter ni dem på kåken
0: ja, Det känns bara tomt mm. Det känns bara deprimerande Vad mer finns att säga i den här filmen Den här går ju bara ut på att spela på mina känslor Och få mig att dåligt på, på ett sjukt och otroligt vackert sätt det här är ju konst.
1: Ja, och jag tycker den är så himla annorlunda. Nu har inte jag sett alla Studio Ghibli-filmer, men framförallt från de Studio Ghibli-filmerna som jag sett till exempel Spirited Away eller filmen som vi såg längre ner på listan Princess Mononoke, den är ju så De andra är ju så tydligt fantasy, den här är ju väldigt väldigt down to earth och verklighetstrogen förutom spökdelen, men det är ett element som jag inte tycker tar bort någonting av verklighetsförankringen. Det är bara någonting som adderar snarare när det är tecknat. Men jag håller med 100%. Jag har så svårt att avgöra vilken Studio Ghibli-film jag tycker om mest för på förhand så är det ingen som klockrent är att den här är överlägset bästa. Utan alla håller typen en liknande nivå samtidigt som jag inte tror att någon når upp till en fullpoäng nu när jag tänker på de andra, andra titlarna. Och det är väl bara Spirited Away tror jag som är kvar på listan av Studio Ghibli-filmerna efter den här. Ja, vi kommer ju prata om den högre upp på listan men jag tror ta med fan att Grave of the Fireflies är den bästa Studio ghibli filmen enligt mig. Det är vet inte jag riktigt om jag håller med. Vad satte du på Princess Mononoke? Eh,
0: nio tror jag. Hmm
1: men vad fan, vi kan väl lika gärna gå in på betyg då. Så du får ju säga vad du eh, sätter på den här.
0: Utföra ett 10 av 10. Filmen är i, i fallet mitt tycker om den. Hur gärna jag vill se om den och hur jag ser på den. 9 av 10. Okej, okay, så du
1: sätter ändå ett, en 9 av 10 som betyg på den.
0: Ja, men jag vill fortfarande att som film tycker jag 10 av 10. Jag älskar att jag har sett den, men jag älskar inte att se den.
1: Ja, men om du ska sätta ett betyg på den, du behöver aldrig mer se om den om du inte vill det. Men om du skulle säga till någon så här, jag tycker att... Grave of the Fireflies är så här bra. Hur bra säger du att den är då?
0: 9-10. och 10. Och hör den hemma på topp 100? Definitivt. 40. 40
1: mycket. Okej, okay. så ändå lite högre upp än var den befinner sig. Ja,
0: men den är ju gränslandet mellan 9 och 10.
1: Jag förstår och jag sätter precis samma betyg. Jag hade en 8 på den här innan såga. Och den når inte upp till en 10 av 10 för mig. Jag tror det är för att jag förväntade mig någonting mycket. Det kan också vara att jag är inne i en sån period. Den berörde mig inte så mycket den här gången som den gjorde första gången. Men jag minns känslan för första gången så otroligt mycket. Att jag var helt bedrövad efter första gången jag såg den. det kan ju vara för att den här gången så tog den ju inte mig by surprise. För att jag
0: visste vad som skulle hända. Men jag tror också lite att det var Sebastian Mattsson som förstörde lite för mig. Genom att säga att den redan skulle vara så sorglig. Den här punchen, jag var mer förberedd på den. Jag han spänna mm. magen. Så skulle jag säga så skulle jag bara låta det ske. Men det så att det spände mig. Både metaforiskt och känslomässigt.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag förstår det. Jag tycker att, jo men det här är hemma på
1: IMDBs topp 100 för mig. Men jag tror inte jag skulle sätta den så högt upp som den befinner sig. Den kanske skulle bli runt 80 för mig då.
0: Men jag förstår det 100%. Jag har märkt att jag uppskattar verkligen de här animerade filmerna för det är så fint konst och det utforskar så intressanta saker ibland. Mm. Det ses när vi pratade om Race på the Wolves innan, det är därför den också. Det är inte den bästa serien rent utförandet men det utforskar någonting väldigt intressant.
1: Ja, men fan det känns som att
0: vi blev så jävla deppiga i
1: det avsnittet.
0: Det var Nej, nej gör inte det. Jag ångrar mig.
1: Jag vet, jag vet vad som kommer komma då. Precis. Väck inte björnen som sover. Du kommer inte gilla det så kommer du ut i grottan. Jag tycker vi, jag i alla fall känner mig Klar med det här, nu ska jag försöka låta lite Gladare, fast jag är väldigt Ledsen och neddragen
0: Kul för den som lyssnar på den här podden på vägen till jobbet Tänkte jag säga, nu är ingen som åker in till jobbet Men Säg, säg någon som tar en promenad och Ska jobba hemma, eller så jobbar med något väldigt viktigt Och måste åka in till jobbet Så tänker de så här, nu ska jag börja dagen bra Och bli taggen med hundra mick Med mina nya studioförlurar Och sen blir det så här och Så blir det bara så här Jättedeppigt. Ja, men jag hoppas att personen
1: som hör det också har sett filmen så den fattar väl vad som väntar. Det var kul om vi sa, satt och var Ja men fy fan vad det är roligt där hon ligger där. Och så säger han bara, och så vaknar hon aldrig igen. Det är så jävla sjukt. Vilken nästa veckas film? Nästa vecka, då blir det ju den jag tänkte säga den tredje men jag kommer på att och Tarantinos, Once Upon a Time in Hollywood. Den är inte på någon IMDBs topplista. Men då ska vi se Once Upon a Time in the West. Vad är det den heter på svenska? Jag lär mig aldrig. Den heter ju typ... Oh, det är väl den, så... den heter ju Harmonica, en hämnare va? Uh,
0: för mig står inte vad den heter. Men det är mycket möjligt att den heter så. Ja, ah, jag är nästan säker. På... Jo, precis.
1: Den, den heter det. Det är ju sjukt. Får kliva många på fötterna. Kliv alla du vill på fötterna, jag backar dig. Walla.
0: Det är så jävla otaget på scenen. Jaha,
1: ja men då så. Den är ju bara, en, den är bara två timmar och 45 minuter, så det går ju väl snabbt oh, att bränna av. Den, det är ju en sån här, det är ju verkligen också, pris som vi sa med Casablanca, det är ju en klassiker verkligen. Och för er som är sugna på att uh, se den så går den att hyra på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF
0: Anytime och Youtube Movies. Och... Följ oss som vanligt på våra sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Hunnamik, podcast. Kul. Lämna gärna review. Ge oss en till fem stjärnor på din poddspelare.
1: Gärna. En, orkar ni skriva en recension så blir vi jätteglada för det. Men annars lämna bara ett betyg. Det är bara det är så enkelt. Den är ändå inne i poddspelaren och har playat avsnitt. Gå bara in och klicka en <kör> femma. Så bara, det gör oss glada. Och skriv till oss. Det är kul. Mm, ja, det är skitroligt. Eh, många som kommer med, med åsikter och så, men inte så många frågor. Om ni ställer fler frågor än eh, påståenden och åsikter så kanske vi kan ta upp dem i kommande avsnitt så kanske man kan ha ett lite segment kring eh, lyssna frågor helt enkelt. Mm. Men det är upp till er.
0: Ska vi avsluta det på en glad nota. Ja, vi
1: kör något av de mer muntra spåren i Grave of Fireflies och avslutar med idag tycker jag. Så att vi ändå lämnar på en positiv not.
0: Jag tänker typ Dr. Jones med... eller oh Fireflies. I can't believe your eyes if ten thousand fireflies.
1: Så tycker jag att vi bara spelar in där du sjunger den. Eller hur? Vi får se helt enkelt. Det blir en surprise helt enkelt. Mm? Hi, hi. Varväl.